0: تجاره النودز كيف يتحول جسدك الى عمله رابحه من دون علمك رانيا حلمي سيده خمسينيه يشبه امتلاء جسدها امتلاء اجساد مثيلاتها من الامهات المصريات التقليديه تفتح بابا خشبيا تدلف منه الى غرفه نومها تستلقي على الفراش رافعه عباءتها محتفظه بحجاب الراس ومسلمه ظهرها في امان لابنها الذي يبدا في تدليك منطقه حساسه بدهان طبي ثم يظهر وجهه باللحيه السوداء القصيره وتكتمل الصوره بسقف الحجره الخشبي الذي يشير الى مستوى اقتصادي متواضع للاسره يطلب الابن بلهجه ريفيه من والدته ان تتراجع قليلا الى الخلف فتطمئن الى يده الحانيه التي تتمهل في تدليك جسدها بالكريم بينما تمسك يده الثانيه كاميرا هاتفه المحمول لتصوير ما يحدث لم يكن ذلك مشهدا متخيلا او من فيلم سينمائي بل كان مشهدا حقيقيا صور فيه الابن والدته ونشر هذا المقطع مصحوبا بعده مقاطع اخرى تصور امه اثناء قيامها بالاعمال المنزليه والعجن وهي حاسره جلبابها الريفي عن فخذيها لم تعلم أم محمد أنها أصبحت واحدة من المشهورات في المجموعات الجنسية على تطبيق تليجرام إذ حولها ابنها سلعة جنسية من خلال نشر صورها وفيديوهاتها كعملة بديلة تتيح له الانضمام إلى المجموعات الإباحية المغلقة على تطبيق الاتصال إذ لا يمتلك الدولارات اللازمة لدفع الاشتراك الأم اللهية عن ممارسات ابنها واحدة من مئات النساء والفتيات المصريات اللواتي باتت صورهن ومقاطع فيديو لهن سلعة تنتشر على تليجرام ثم تجد طريقها إلى صفحات تويتر وفيسبوك أو مادة لابتزازهن من أجل تقديم خدمات جنسية أو دفع الأموال للمبتزين تراوح الصور ومقاطع الفيديو المتداولة بين صور بريئة لهن يجلسن بصحبة الأسرة غير علمات بما يقوم به شقيق أو قريب وبين صور عارية أو شبه عارية تم الاستيلاء عليها من هواتفهن المحمولة أو أرسلنها بأنفسهن إلى صديقة أو حبيب وهكذا تحولنا نجمات من دون علمهن على مجموعات تليجرام لتجارة النوتس تنقسم تلك المجموعات قسمين، عام يمكن أي شخص الانضمام إليه من دون مقابل، ويختص بالتعارف والترويج والإعلان عن إمكانية الانضمام إلى النوع الثاني، وهو المجموعات الخاصة التي يشترط للانضمام إليها دفع مقابل مالي يراوح بين 20 و50 دولارًا حسب نوع المجموعة، وما تحويه أو البدل من خلال تقديم صور وفيديوهات لنساء وفتيات غافلات تكون خصوصيتهن ثمنًا للحصول على المزيد من المحتوى الجنسي. ولا تبخل المجموعات العامة على المنضمين إليها بالمحتوى الجنسي من باب الترويج للمجموعات الخاصة إذ يخصص الأدمن ساعة يومياً تسمى الحفلة يسمح خلالها بنشر ألبومات وصور جنسية قبل أحد المشاركين في تلك المجموعات يحتفظ رصيف 22 ببياناته الحديث عن ضوابط المشاركة، يقول أيمن وهو اسم مستعار البالغ من العمر 30 عاما أنه بدأ زيارة هذه المجموعات منذ عام 2016 بغرض مشاهدة مواد جنسية لبنات عربيات مغايرة لما يشاهده في المواقع الإباحية الشهيرة، وبحسب أيمن يتم التحويل المالي للمشاركة في المجموعة المغلقة عن طريق تطبيقات الدفع الإلكترونية مثل بطاقات ريزر جولد أو من خلال شحن بطاقات الموبايل ويشترط للاشتراك بالبدل أي عن طريق دفع الصور والفيديوهات أن تكون الصور والفيديوهات عائدة لأحد معارف طالب الانضمام صديقة جارة أو قريبة وواضحة على أن ترفق برابط الحساب الشخصي لصاحبتها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك أو إنستغرام للتأكد من أنها شخص حقيقي وهو ما يطلق لاحقا فرص ابتزاز الضحية عن طريق آخرين ويؤكده أيمن الغرض الأصلي هو تشكيل قاعدة بيانات يتم استخدامها بعد ذلك في الابتزاز ويضيف أيمن كثيراً ما ينشره البعض يكون صوراً وفيديوهات لجيرانه أو أهل بيته تم التقاطها خلصة بهدف الاستماع لحديث جنسي عنهم وهناك طرق عديدة لإقناع أصحاب الشهوة كما يطلق عليهم في تلك المجموعات بتصوير الأم الأخت الزوجة وبين أن تلك المجموعات تعرض ألبومات صور لفتيات بشكل تسلسلي بداية من صور الفتاة وهي مرتدية كاملة ملابسها وبالحجاب حتى إزالة كل ما ترتديه وكأن الغرض فضحها حسب وصفه وهو ما يراه رواد هذه المجموعات عقاباً عادلاً لموافقة هؤلاء الفتيات على التصوير وأضاف أن تليجرام يوفر الأمان لمن يرغب في الابتزاز فالاشتراك فيه لا يستلزم إظهار أي بيانات شخصية ويمكن إخفاء أرقام الهاتف في البداية لاحظت الأم أن مستوى ابنتها الدراسية تراجع صارت هبة اسم مستعار أكثر ميلاً للعزلة وبدأ أنها فقدت شهيتها كلياً هي طالبة في الصف الثالث الإعدادي 14 عاماً في إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة تعلقت بشاب لا يكبرها كثيراً تعاون مع صديق له على ابتزازها بعدما أقنعها الأول بالتقاط صور خاصة وإرسالها إليه لم تشك هبة في نية الحبيب حتى سألتها صديقة لها عن صورها المنتشرة على تليجرام توضح الأم أنها لم تكن تعرف في بداية القصة التي بدأت قبل حوالي خمسة أشهر، حاولت هبة خلالها التعامل بنفسها مع الأزمة إذ لجأت إلى شخص يساعدها على إزالة الصور المنتشرة على تيليجرام، بدأ العام الدراسي وعادت الإبنة إلى نشاطها تتابع دروسها وتخطط لمستقبلها قبل أن يظهر الشخص الذي لجأت إليه للمساعدة ويبدأ في ابتزازها بعدما اتضح أنه احتفظ بالصور المحذوفة ولم تجد سبيلا سوى اللجوء إلى أمها التي تجاوزت الصدمة الأولى. وقدرت صغر سن ابنتها وتولت التصرف بنفسها خاصه مع انتشار خبر انتحار طفله في المنطقه بعدما هددها مبتز بنفس الطريقه. تقول الام انها حين رفضت مطلب المبتز ارسال صور جديده لابنتها بدا في تسريب الصور مره اخرى، ما عرض هبه لمضايقات في المدرسه ضاعفت من سوء حالتها النفسيه فاهملت دراستها. ارتفع سقف طموح المبتز فطالب الأم الأربعينية بالتقاط صور لها كي يقبل التوقف عن نشر صور الابنة وخوفاً من التدخل العنيف الذي قد يهدد حياة هبة إذا علم الأب والإخوة توجهت الأم إلى مجموعة قاوم التي تساعد ضحايا الابتزاز الإلكتروني ومنها توجهت إلى مباحث الانترنت لتحرير محضر بالواقعة ولا تزال القضية قيد التحقيق. حفلات الأس واحدة من المجموعات الشهيرة لتجارة الصور والفيديوهات العارية على تليجرام يعلن المسؤول عنها أن المجموعة ضد الحظر أي أن السلطات وتطبيق تليجرام غير قادرين على التعرض لها بالحذف أو الحظر ويحدد في رسالة تتكرر يومياً إلى الأعضاء الجدد أن هناك قانوناً ملزماً لضمان البقاء وهو المشاركة الفعالة تحتوي المجموعة على دعاية لمجموعات أخرى مغلقة ذات طبيعة تجارية ويقسم مدير مجموعة حفلات المجموعات التي يقوم بالدعاية لصالحها إلى أنواع حسب المواد المتداولة معلناً الأسعار وتتنوع المجموعات بين مجموعة للأفلام والألبومات وأخرى تجسس ودياثة وثالثة تعرض صوراً لأطفال وغيرها تبدأ تعرفة الانضمام من 20 دولاراً أمريكياً إلى 50 دولاراً ويشترط للانضمام إلى مجموعة الدياثة تقديم مواد مصورة للمحارم مصحوبة بإثبات والمقصود بالإثبات هو أن يقوم المصور بأداء إشارة متفق عليها مسبقاً مع مدير المجموعة مثل إشارة باليد أثار الحديث عن تصوير البعض لأفراد أسرتهم عدة أسئلة منها كيف يحصل ذلك؟ وهل يتم طلبه بشكل صريح؟ وهل هناك شروط للتنفيذ؟ الخطوة الأولى للإجابة عن هذه الأسئلة كانت حواراً مع مدير إحدى تلك المجموعات على تيليجرام بعدما أعلن عن فتح باب الاشتراك لراغبي مشاهدة المواد الخاصة وورد في نص الإعلان مطلوب ديوثين جادين ومتعين لدخول المجموعات الخاصة وحاجتهم حظفظة سرية مش هتنتشر وأجت مراسلة رصيف 22 المحادثة باسم وهمي هو مهند الطالب الريفي الذي يعيش مع والدته وشقيقه الأكبر بدأ الحوار بسؤال من مهند إلى مدير المجموعة الذي أطلق على نفسه اسم الملكي مدريد عن تفاصيل الانضمام إلى المجموعة فطلب الآد من بيانات شخصية الاسم والسن وهوايات أفراد عائلة ثم طلب التقاط صور للأم ومع ادعاء مهند أن الأم غير موجودة طلب الآدم انتقاط صور لملابسها الداخلية لتكون دليلا على صدق مهند واستعداده للتعاون محدثة ثانية قصيرة أشجه رصيف 22 مع شاب علق على منشور لفتاة تطلب ولد محارم أي لديه الرغبة في تبادل صور ومقاطع فيديو للأخت أو الأم حسب ما حددت وجاء تعليقه محذراً المشاركين الآخرين من الفتيات التي وصفها بنصابة وبتفضح وعند سؤاله عن صدق ما يدعي أجاب بعفوية تدل على صغر سنه أو اعتياده الأمر نشرت صور وفيديوهات أم الأرملة موضحاً أنه استجاب للفتاة وبعد حصولها على الفيديوهات هددته بنشرها وإرسال كود كارت شحن ثم كررت مطلبها وحين رفض نشرت المواد محادثة أخرى أجرينها مع مدير واحدة من المجموعات يعرف نفسه باسم الباشا يتابع قناته أكثر من سبعة ألاف شخص ساعدهم بمشاهدة مقاطع الفيديو مباشرة من دون تحميل يوضح أن المواد مصورة تصل عادة إلى مديري المجموعات عن طريق شخص ما بهدف فتح فتاه يعرفها او ياتي مشترك لبيع الصور مقابل مبلغ مالي ثم يبدا مدير المجموعه التي وصلت له المواد في نشرها داخل مجموعه مغلقه واحيانا يقوم اعضاء بتسريبها وتداولها عبر وسائط اخرى ويضيف الباشا انه يعيد نشر المواد التي تصله فقط وانه لم يلتقط صورا او فيديوهات لاي امراه وينفي ان يكون قد ابتز احدا كانت المحاولة الثانية البحث عن شخصية حقيقية التقطت صوراً لأسرتها فالتقينا حسن اسم مستعار البالغ من العمر 24 سنة ويعيش في إحدى محافظات الدلتا شمال العاصمة وهو لم يكن مشتركاً في مجموعات تليجرام لكنه تعرض إلى الابتزاز ليقدم مواد يمكن نشرها عبرها والمبتز هو صديق إلكتروني طلبه بالتقاط فيديوهات لأفراد أسرته بملابس النوم وأخرى وهم بملابسهم الداخلية يعيش حسن مع أسرته في قرية صغيرة في محافظة ريفية وهو الأخ الأوسط بين ثلاثة أخوة وأخت. تخرج في معهد فني وحصل أخوته على شهادات عالية. يقول إن منطوي ولا يستطيع مجاراة أخوته في الحديث كذلك ليست له صدقات وهو ما دفعه للمشاركة في مجموعة على تطبيق واتساب الهدف منها مساعدة المشتركين في زيادة عدد المتابعين على إنستغرام. بعد يومين خرج من المجموعة وقد تعرف على سامي اسم مستعار عشرين سنة من محافظة الأليوبية الذي بادر هو بالتعرف إلى حسن. قرأ سامي افتقاد حسن للأصدقاء واحتياجه لشخص يشاركه اهتماماته، ظل يحادثه سبعة أشهر يومياً تقريباً بغرض الإطمئنان على أحواله ثم سأله عن إخوته وعددهم ثم طلب منه التقاط فيديو لهم بغرض التعرف إليهم يقول حسن أنه فعل ذلك مرة واحدة ولم يكررها فصور أكثر من مقطع فيديو لأسرته وهم يشاهدون التلفزيون أو نائمون صور كذلك شقيقته الوحيدة بثياب المنزل بمرور الوقت استغل سامي خضوع صديقه ودفعه إلى تصوير ملابس الداخلية لنساء الأسرة ساعد على ذلك جهل حسن بإمكانية استغلال هذه المواد من قبل صديقه الذي زعم أن الأمر محت حديث شباب لاحقا بدأ الابتزاز فراح سامي يطالب حسن بالتقاط صور لوالدته وشقيقته وهما بملابس شفافة وفي أوضاع مختلفة فتهرب حسن ثم هدده صديق الأمس بإرسال المقاطع إلى أسرته وإخبارهم بما فعل استمر حسن في التهرب حتى اختفى المبتز يقول حسن إنه فرح كثيرا باختفائه وظن أن العمر انتهى وطمأن نفسه إلى أنه قد يكون هاتفه كسر أو سرق إلا أن الأمر تجدد منذ شهر ونصف فظهر الصديق المبتز وجدد مطالبه عانى حسن من وحدة مضاعفة فلم يستطع محادثة أحد بما وقع فيه وفكر في الانتحار لم يلجأ إلى تحرير محضر بالواقعة خوفاً من اعتباره مشاركاً في الجريمة حسب وصفه إلا أنه تواصل مع حملة قاوم لمساعدة ضحايا الابتزاز الإلكتروني فساعدوه على إنهاء الموقف قبل أن يبدأ المبتز في بيع المواد على تليجرام يقول حسن لرصيف 22 إنه عندما علم بانتحار بسن ضحية الابتزاز تخيل شقيقته مكانها إذا ما كانت الصور التي التقطها لها قد راجت على السوشيال ميديا مثل هبة ووالدتها كانت قاوم هي الوجهة التي لجأ إليها حسن بعدما علم بما تقدمه من مساعدات لحالات مماثلة فهي تعمل على دعم ضحايا الابتزاز وتتخذ الحملة سلسلة إجراءات تصاعدية ضد المبتز بداية من التواصل معه وتوعيته بإمكانية تعرضه للمساءلة القانونية وقد يصل الأمر للتواصل مع أسرته ومواجهته بفتح جريمته في محيطه وتكون الخطوة الأخيرة اتخاذ إجراءات قانونية محمد اليماني مدير تسويق مصري ومؤسس الحملة يقول لرصيف 22 إن الأمر يختلف في حالة مجموعات تليجرام المبتز المعروف يمكن التفاوض معه بينما يدير هذه المجموعات تجار والحل الأمثل هو إقناع الضحية ودعمها نفسياً لاتخاذ خطوات رسمية ودور قاوم هنا هو جمع المعلومات وكتابة مذكرة تساعد في القبض على الجاني ويوضح أن تواصله مع مدير المجموعة قد يضر الضحية فالتواصل هو إنذار لمن يدير تلك المجموعات حين يمكنه غلق قناة وفتح أخرى وعرض المواد عليها خاصة أن تليجرام يتيح الفرصة للتخفي وعدم الإفصاح عن أية بيانات تدل على ذلك الشخص وهو ما يصفه بالكارثة ويرى اليماني أن جريمة هؤلاء تفوق الجرائم الإلكترونية ويجب أن تصنف ضمن جرائم الإتجار بالبشر موضحاً أن الكشف عن امتهان المبتز الإتجار في الصور يكون مصادفة ويتم الإبلاغ عنه بعد جمع الأدلة والبيانات من دون أي اتصال مباشر واصفاً حملته بأنها الوجه المجتمعي لجهات الدولة إذ يسعون إلى تغيير نظرة المجتمع للخطوة القانونية التي يتخوف منها الكثيرون وعن تعامل الحملة مع حالتي هبة وحسن يقول في حالة هبة حاولنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه عن طريق التواصل مع شركة استضافت التطبيق لكننا لم نجد بدا من اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بعد فشل التعامل الودي أما في حالة حسن فتم التوصل للمبتز وإزالة المواد الخاصة بأسرته والحصول على الضمانات التي تحفظ حقه مستقبلاً يقوم تطبيق تليجرام الذي صممه الاخوان الروسيان نيكولاي وبافل على مبادئ عده هدفها توفير التواصل المشفر الذي لا يمكن تتبعه من قبل السلطات واجهزه الاستخبارات وذلك بعد استيلاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروعهما الاول شبكه تواصل اجتماعي شبيهه بفيسبوك تدعى في لكن نجاحهما في توفير تطبيق يصعب السيطره عليه جعل التطبيقات ملاذا امنا لمن يقومون باعمال غير مشروعه. فظل تليجرام هو التطبيق الرئيس الذي لا يمكن عبره السيطرة على تواصل تنظيم الدولة الإسلامية داعش كما أنه بات ساحة لبيع الأسلحة وتعليم تصنيعها وانتهاك خصوصية النساء والأطفال وتحويلهم إلى سلع جنسية في مصر تغيب الأحصاءات الدقيقة عن الجرائم الإلكترونية فأحدث إحصاء معلن أعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب تزامناً مع إصدار قانون مكافحه جرائم المعلومات عام 2018 وهو عن سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه وبلغ عدد البلاغات خلالهما ألف بلاغاً بينها جرائم ابتزاز إلكتروني تم ضبط أغلب المتهمين بها ولم تصدر رسمية تالية وهو ما تؤكده النائبة مارثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلا أنها تشدد على أن معدلات تلك الجرائم شهدت زيادة كبيرة جدا بسبب انتشار الهواتف الذكية إذ أصبحت هناك حالة ضخمة من التواصل وفق قولها وتضيف أن هناك توجها عاماً داخل المجلس لتغليظ عقوبة الابتزاز وأن النواب سيحرصون على ألا لا تكون العقوبة غرامة مالية فيستهين بها البعض وأنها ستجمع عند التعديل بين الحبس والغرامة وصفة تلك الجرائم بأنها انتهاك لحقوق المواطن التي تتخذ في سبيلها الدولة المصرية العديد من الخطوات الناجحة ولا يمكن المساس بها على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمن القومي لا يشترط أن تكون قد أرسلت صور صورك إلى أحدهم بعض المقاطع المتداولة على تلك المجموعات التقطها رجال أو نساء يتمتعون بثقة الضحايا كفيديوهات لفتيات يرقصن في خطبة أو جلسة تجمعهن بصديقاتهن وقد ترسل إحدى الصديقات الصور انتقاماً أو غيرة أو يستولي عليها أحدهم من هاتفها عن طريق اختراقه. إذا علمتِ عزيزتي القارئة أن صوراً لك معروضة بلا موافقتك، يمكنك اتخاذ إجراء قانوني عن طريق الإرسال بالرقم الخاص بالمجلس القومي للمرأة 15115 أو التواصل مع المجلس عبر تطبيق واتساب على الرقم 01 007525600. وخصصت وزارة الداخلية عدة طرق لتقديم الشكاوى أبرزها الاتصال بالخط الساخن 108 أو عن طريق الموقع الرسمي للوزارة. أو الاتصال بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر الوزارة على الأرقام المعلنة كما بدأت الوزارة في نيسان أبريل الماضي في تشغيل مقار مخصصة في مديريات الأمن بالمحافظات لتلقي البلاغات الخاصة بالابتزاز الإلكتروني وبخاصة الابتزاز الذي تتعرض له النساء والأطفال تقول المحامية هالا دوما إن الإتجار بالمواد الخاصة المصورة لم يتم التطرق إليه في القانون المصري وأن المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تناولت الجرائم الإلكترونية فنصت على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لمن يتعدى على قيم الأسرة المصرية وحرمة الحياة الشخصية ونشر صور دون موافقة صاحبها وتذكر أن المادة 327 من قانون العقوبات قد تناولت المقابل المادي أو الكسب من المواد المصورة أو التهديد في حالة الابتزاز والعقوبة تكون حسب جسامة الفعل نصت المادة على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي أو بتكليف بأمر. كذلك نصت المادة على أن كل من هدده غيره شفهياً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوبا بتكليف بامر او لا، فكل تهديد مكتوب او شفهي بواسطه شخص اخر بارتكاب جريمه لا تبلغ الجسام المتقدمه يعاقب عليه بالحبس مده لا تزيد عن سته اشهر او غرامه لا تقل عن 200 جنيه. وتلفت النائبه محروس الى ان القانون يحتاج الى تعديل جديد ينظم عقوبه الابتزاز الالكتروني موضحه ان اخر تعديل حصل عام 2018 وان الاتجار يعد حاله حديثه وهو ما يحتاج إلى تعديل شرعي